0: 大家好，我是明恩
1: 。大家好，我是六七
0: 。大家好，我是
2: 渊
1: 。欢迎收听《做不了电台》。首先，非常非常高兴，就是在八月的某一天，突然啊，我们的粉丝就到了一千粉啊！非常谢谢大家一直以来的支持和关注。至于我们节目也走到第十一期啊，就是。我们之前说我们会推出，就是不定期会推出，说我们会尝试着，呃，沿着某一个领域或者某一个行业的某一几款产品去进行分析。那这一次呢，我们也正好就是啊，虽然上次发起了一个投票，但是我们并没有选择大家投票呼声最高那个某绿色软件，我们这次还是选择从一些娱乐行业来切入。所以这一期我们选择想要来，嗯、呃，简单讨论一下短视频相关的软件。
2: 呃，因为我自己的职业经历，我原来就是一款大家可能起码都听说过的短视频应用的呃设计师，所以可能就是呃会聊一聊说大家在用这些短视频软件，比如说抖音啊，呃，可能会有快手，可能会有视频号，呃，可能会有各种各样软件，比如说淘宝、支付宝都在做短视频，可能先聊大家的一些使用的一些体验，以及我自己可能从一个。呃，做过短视频设计的设计师的视角来讲，为什么他会这么来做设计？呃，首先可能提到短视频就绕不开抖音这个应用。呃，我不知道大家听众是不是都在用抖音，还是说可能是相反的，对抖音类似的软件非常的抗拒的群体啊。但不可否认，抖音起码它在整个互联网的发展史上都是挺重要的一款应用。以及它可能它的设计上的很多呃理念和应用都挺深刻的影响着大家，包括各种各样的从业者都绕不开呃像抖音学习的这么一个过程。嗯，首先讲到抖音，可能我们会先花点时间讲一讲抖音的前身，也就是一款叫做 Musically 的软件。其实这款软件。呃，跟抖音有一些说不清道不明的继承关系，因为它最终是被呃自己所收购，并且变成了基本上算是变成了 TikTok 这个软件，啊、呃，为自己打开了出海之路吧。呃 ，Musically 所以我们说它是抖音的前身，可能是因为它是呃在比较早的一个时候就使用了上下滑，呃，全屏这么一个可以说是抖音的核心 feature。然后，并且呢，它是一款真正的把音乐、短视频、社交这三个元素融为一体的一款软件，就基本上可以说它，呃，就奠定了目前主流短视频软件的基本框架
1: 。就在这个框架出来之前，因为其实就是我不是很清楚啊，因为抖音其实也是这几年才开始吧，或者在它之前其实是快手，快手一直应用的那些主流的视频。短视频框架其实还是采用像商品，就像商品是商品流和那种图文图文内容流一样的，其实还是一个一排二的双列流的形式，对吧
2: ？呃，对，其实是的。就就我自己其实理解，就是呃，双列流本身它可能它前身应该是在 PC 端，就比如说我们在 PC 端去看 YouTube 或者说是呃现在的 B 站之类的，就它本身是把视频当成一个个。呃，卡片元素罗列下来的，然后只不过是在移动端，因为屏幕小了，就把满屏的卡片变成了一个双列流卡片
1: 。所以它其实还是那种传统的橱窗式的展示嘛，就是我会把一个屏幕切割成不同不同的小窗口，然后双列流可能是这种窗口结构里面来讲，用户接受度最高且效率最好的。可能当时就从来没有人去想过说，诶、哎，我要考虑去用全屏的这种沉浸式的方式来。
2: 对，其实我自己是认为是这样的。那其实是
0: 就就好像是一种，怎么说，是从其他产品继承过来的，就是用户是去自己挑选要选的内容嘛，就在电商里面也是一样。但可能抖音就是第一个做到说，它不是以用户选择为核心，它是用推荐逻辑去做和整个产品的核心逻辑
1: 。啊，你这样说确实也有，因为我们以前在讲。双列流的时候会有一种考虑，就是如果看到双列流，应该是会有一种背后会有很多的算法逻辑推给你的。我猜你可能喜欢什么，然后你在你同屏可以看到的四个或者六个里面去选一个你最喜欢的去点击。但是如果是像这种全屏式的这种，它其实就是推给你了，就是你其实会强迫你每一个视频，你至少都会有一个一秒左右曝光吧。
0: 就相当于用户是没得选择的，当他进到这个产品里面的时候，就他
2: 不不需要去选择，他就
0: 只需要看，就一直往下滑
1: 。对。
2: 对，其实这个就是就是跟我们看电视是一样的嘛，就就我们正常在在互联网出来之前，我们去看电视的时候，是不会说先有一个列表让你去选某个频道，而是说你一开始就进入到了这个频道中，然后你去选下一个台，下一个台。其实就就有个说法是，抖音再次发明了电视嘛？其实也，它它它其,它其实脱它其实脱胎于是我们看电视的这种行
1: 为。哎，这确实。确实也是这个样子，但是但是电视也会有预期，抖音没有什么预期，我不会知道下一个给我推的是电影呢，还是推荐美女
0: 。在小时候看电视的时候，你会有固定那么几个台吗？就什么儿童频道，你要看那几个动画片，对吧？你会你还是会有一个选择的体验在的，但抖音相当于是说，他知道你会固定看哪几个台，他会知道说你要切的话，他会切到你想去的那个台，就把它做的更智能了。对，这个没错。
1: 但是另一方面想说，哎，我其实想说，就是它其实是用另外一种效率，就是它其实把相当于是把这个所有的效率基础都依托在这个算法推荐上了，因为它其实不需要用户在进行多对一的选择，用户其实只需要做一个二元的选择，去、就是、看或者不看
2: 。嗯，其实我感觉抽象一点来看，抖音其实它就有三个特点非常明显嘛，第一个就是抖音短，第二个就是抖音。它是一个全屏的，就像刚才我们说的，一上来就不给你选择，就铺给你嘛。然后第三个点就是抖音非常深度的拥抱了算法推荐，就我们原来可能更多的还是那种类似于编辑推荐，或者说是刚刚从编辑精选步入到千人千面而抖音就是一个它完全拥抱了这种千人千面的推荐逻辑，不是一个从编辑精选演进成的这种推荐式的逻辑
0: 。这么说突然让我想到了 GPT。就他好像也是拿了足够多的数据，然后锻炼成了一个那种一个大的模型，而不是说每个字具体分类的一个模型。那现在抖音可能看起来也像是一个短视频的一个大模型，对吧？他知道或者明确说，用户在滑到滑五个视频之内，一定能够发现他最近最起码感兴趣的内容，才会有现在这样的一个交互形式
2: 。其实是的，好像你在消费的时候，其实这个大模型也在消费你，他也在利用。用户的这些行为去反向的训练自己
0: ，对，就将心比心的话，就如果现在，假如说有一个产有一个新产品，比如说这个做腾讯做了一个新的短视频产品，然后划了五屏都没有划到我想看的，那可能用户就把它删掉了。对，就其实用户是没有这个耐心的，对吧？但就是因为抖音现在可能做得足够好，所以才可以把这
2: 个形式延延续到现在。其实我自己感觉就是抖音它它它它之所以做得好，是因为它是一个。基本上就拥抱了我们现在所熟悉的呃移动端，然后呃我们这个利用手机来拍摄和发表的过程，然后同时又拥抱了现在就是相对来讲技术进步带来的各种算法呀，以及这种呃更多的一个个性化定制的一个过程。就它是一个没有历史包袱的产品，它不是说可能就我我们就一直觉得淘宝嘛，它可能是一个从 PC 时代，然后当时就专门了做了一次。呃，拥抱移动端，拥抱无限化的这么一次转变，呃，但是抖音就是一个完全根植于我们这个现在所谓的就是这个我们所熟悉的这一切媒介的一个产品，这就是感觉是它的一个非常特别的地方，它就是属于这个时代的一个产品，而不是说从上个时代继承过来的一个样子
1: 。那它在定位上有什么跟你以前的一些短视频或者中长视频的这种？视频软件有什么不同吗
2: ？其实就就就我感觉这个话题可能还是要回到一开始说的，就是 Musicaly 是怎么产生的嘛。其实就 Musicaly 挺有意思的，就他他的创始人叫 Alex 嘛。其实呃，他他给自己的定位是一个设计师，所以其实我自己感觉 Musicaly 是国内为数不多的创始人自诩自己的定位是一个设计师的产品。然后他讲自己为什么要做 music 的时候，其实其实有挺多公开资料可以去看的嘛。然后他提到一点，就是说他开始本来是想做一个短的教育的平台，就当时是想，比如说用三五节课、三五分钟来讲一节课的一些知识性的内容。后来这个想法就非常显而易见的不戒掉了，因为他会发现说大家根本就是。不会想去受教育，即使我的门槛已经降到很低，但我也不会想在我空的时间再去接受一个比较短平快的教育。大家更多的还是说，年轻人习惯的是，呃，更娱乐化的，可能跟音乐更相关的，跟社交更相关的，跟视频更相关的东西。然后这个时候就演进到了他怎么把这三个因素给拼成一条上线为十五秒的视频的一个过程。其实这就是，呃。同类的短，同类的所有的，我们觉得这些视频它就是叫短视频嘛。然后我们一想到短视频，其实就想到那种特别吵闹的、有音乐性的一些东西。它和我们传统的，呃，我们想到 YouTube 上面的视频的那种，呃，长长的，可能就精心编辑的，然后背后有一些团队做的，就完全是两码事情。然后这这一点，其实我感觉有有有有一点，其实跟我们刚才聊的那个。呃，双内流卡片式的有有比较有关系的一点，其实在于说，呃，当我去做一个长视频的时候，其实我是要为他的在别人眼中的展现所负责的。就我可能要为他做一个封面，然后起一个非常恰到好处、吸引眼球的标题，然后来保证他在别人网站的首页上是有吸引力的。但是，当你去做一条抖音的时候，其实你根本就不需要做这些事情，你可能只需要让你的整个视频的前五秒钟有吸引力就够了。就即使这个这件事情，其实并不需要说多么专业，或者说多么呃精心的设计，可能就是只需要你把一些精彩片段给剪到前面，或者说你让整个视频都有一些魔性的一些渲染就够了。就它其实大大降低了整体的门槛。我们想到抖音的时候，就想到大家拿手机随便拍拍都能拍出来一些给朋友看，或者说一起玩的东西，而不需要说我真的需要一个呃非常专业的剪辑软件、拍摄工具这些东西的。它其实就呃非常在各个方面上迎接了短平快的这个浪潮
0: 。感觉也是因为短，所以才让这个这些内容被消的消费门槛降低了，就相当于呃上到老下到小，其实每个人都可以去。找到对应他们想要消费的那个短内容，而不是说去电视台啊，或者说去长视频内容去找，就相当于每个人，就相当于因为他的这个用户圈子变大了，所以他的这个产品形态也可以适配对应更大的一个产品
2: 圈子。对，确实，提到这个点，我其实想问，我其实不太了解你们平常会用短视频软件吗？还是说你们属于那种对短视频敬而远之的群体？对，我现在确实把它当电视用
1: 。它会成为填充我碎片时间的一种方式，因为我就就像你说的，它的时间就是非常短嘛，它碎片化了。然后我其实做出就是做出选择看不看的这这个时间决策也是非常短，这个非常短的决策链路就让我觉得就是做它就是选择看它是没有什么负担的。
2: 突出一个短
1: 。嗯，对，但其实它其实还挺。就是消磨时间嘛，就跟你以前打文明一样的，一一一低头一抬头就下一回合下一回合到了天亮。就是他，就他其实也是一样的，因为他前期的这种很多这种对于用户的操作的负担非常小，让你就其实有一种低估了你一次次这种行为叠加之后会产生的那些结果，就会让你觉得好像这些时间很少，但其实很多。
0: 就我就记得刚出，好像刚出来的时候就会有些设计师去开始分析抖音的设计为什么成功嘛，就会有人去分析到说，这个里面是没有时间的，对吧？然后这个滑动是很简单的，就可以让用户一直在里面去很沉浸的去享受这个体验
1: 。对，包括他一开始的设计也是，他其实没有把系统的时间给暴露出来
2: 。对我好有点印象，好像有某个版本是这样的。好像其他软件也会借鉴这一点，在刷短视频的时候故意的把一些元素给隐去掉
1: 。非常多的游戏软件是这个样子的，比方说《王者荣耀》<笑>，比方说《王者荣耀》啊，对对对，很多的游戏会就是会淡化系统时间，就是客观现实中的时间流逝
0: 。所以不是他原创的，是他从游戏的产品里面学习的
2: 。那除了看书你们平常会？拍嘛，比如说你们会拍摄一些抖音，或者说发一些短视频在各种平台上吗
1: ？短视频不会
0: 。对，我也不会。我也觉得，就感觉，因为现在你注册这些平台，其实都是用的个人手机号嘛。然后现在相当于我，如果一个平台只要掌握你的手机号，其实他就掌握了你的这个关系链。我就感觉
1: ，哦，所以你你的出发点是信息监管的问题，也不
0: 是信息监管，就不管是视频号吧，还是这个。呃，抖音就感觉自己好像发了什么点东西，如果被同事看到了，对吧？那可能又不太好。但是，对吧？就你好像不会相信某一个平台不会被刷到，有这种感觉
1: 。对，但是我我很明确，是因为我觉得不会把这种东西，因为这种东西抛在那种可以可能被任何人看到。当然，这方面跟你某些那个原因是重合的。就比方说，我可能 Instagram 我会去用 Story 的功能 ，Story 功能它可以去限制。比方说，我就只有 close friend 可以看到，而且它，比方说二十四个小时还是四十八个小时之后，它就会删除，所以它是一是有时效性的，二是它的范围非常会有限制。就是我会发这种我能够把控到，就是有掌控力的内容。这个掌控力不仅仅是我创作这个过程，包括它传播这个过程，我都能够有掌控。我会去对这一类的内容会比较倾向去去创作。嗯
2: ，其实。我自己包括我认识挺多朋友，跟你们的想法其实正相反，就是他们是觉得，比如说在朋友圈或者说是，呃，其他的一些重社交关系的场景，反而不敢发东西，然后可能会更倾向于去抖音，甚至说是呃微博这种，只有一些少数的比较亲密的朋友关注自己的平台去发东西。包括我自己，我我有一些就是。呃，吐槽工作不好的，我感觉发到朋友圈很不好，一不小心就忘记屏蔽某些关键角色了。呃，然后还其实除了这种之外，其实这种就是社交压力或者是要包袱带来的平台转移嘛。就还有一种其实就是，呃，因为我感觉抖音在工具上其实有些地方做的还真的挺有意思的。就他，比如说我去发一张图片，我如果想在朋友圈发，我还要另外找一个剪辑软件给大家 P 一 P， 或者说加点滤镜、调调颜色什么的。但是可能我去发抖音，因为首先第一点，抖音那个日常一天之后就会过期嘛。然后第二是它本身有一些基础的一些工具，其实足够我去呃把它达到一个能发布出来的效果。就它在工具上这点吸引人，其实感觉是很多人开始在。抖音上就是我自己了解的，就很多人开始在抖音上发东西的一个影子，就好像就是开始用 Instagram 的时候啊，起码我自己开始用 Instagram 的时候，就是把它当成一个单机的滤镜编辑软件在用，因为一些滤镜蛮好看的嘛。然后所以我就把它应用完滤镜，把图保存下来，然后再发到其他平台。就就可能包括就是感觉很多这种类似的软件都是从工具属性出发。通过工具属性让人留下来，然后再通过进一步的社区扩展开来的
0: 。我感觉这个目标就这个就是目标一层一层往下坡，就是最上，如果是作为产品最上层的话，就相当于如果你要运营一个以推荐逻辑为主的一个短视频平台，那你就相当于你这个内容得有足够多的平台吧，得足够泛嘛。那怎么样才能有这些内容呢？那你不可能说自己招很多人去发去,去拍这些内容，肯定是要一定要用让用户去做很多原创性内容，或者说去。呃，定期做一些选题，然后让用户去拍大量这种围绕某个话题，或者说围绕某个那个音乐，甚至是音乐为主的一些视频。所以，为了让这些人愿意去发，那肯定他们面临的那个最大的问题就是说，怎么样去降低拍摄的门槛嘛？所以他们会在这个发表里面去提供这样强的工具，也就非常合理了
1: 。在你看来，你觉得抖音在做这种工具这方面，与其他的视频厂家的？差异点在哪里，或者核心竞争力在哪里
2: ？其实就我感觉，呃，我我自己是从一个我做这方面的设计师的视角来来看嘛。我觉得其实抖音在国内有有两点都做得算比较成功的。第一点就是抖音有一个非常成熟的一个特效开放平台，就它可能就是在国外可能像 Step Chat 这种，它有自己的非常成熟的平台，但国内基本上抖音做的是最成功的。就它有一款软件。就是呃，专门其实就是抖音特效开放平台，然后可以供一些呃普通的，可能都不一定是设计师，你可能稍微有一点软件使用技巧，然后就可以做一个自己有创意的，然后利用它现成的一些呃组件啊，或者说那种效果来拼接成一个比较魔性的新效果。然后你把它发布出来之后呢，可能自己还能获得一些分成，如果这个特效火了，就这个生态其实，在抖音上是蛮开放的，然后包括。呃，公司也会养很多人，呃，来就是专门来通过这个平台来做一些官方的特效，然后它有一些效果真的是蛮好的，就这可能是一些运营的力量啊，包括其实就，呃，抖音当时能在节奏上领先快手，其实就是感觉上抖音的这些效果，真正的是可能，呃，是很多年轻人觉得会比较潮流的那种效果吧，就相对来讲品牌调性做的会比较好。然后这种其实离不开它有一个非常开放的一个平台性的东西，然后第二点可能就是说，呃，抖音在它的整体的功能的结构上，其实都非常助长这种梗或者说呃类似的一些魔性的一些效果的一些传播，就比如说你用了一个任何的效果，然后你的视频上就会挂一个这个效果本身，然后你点这个效果，有一个非常明显的开拍按钮，你让你去复拍。就他在每个链条上都把这种呃梗的传播和二次拍摄的门槛都降得特别低，然后降低了这个过程的一些润滑，然后通过这个方式，然后他把第一点提到了那种比较相对比较优质的开放平台所做的那些效果给迅速传播出去，就这两点共同变成了一个非常。呃，有非常有效率的一个飞轮效应，然后让这些东西越传越多，所以导致了很多人都能以很低的门槛拍出来一些很有意思的一些效果
0: 。那这方面感觉我很有感触，就之前可能你要吃个瓜什么的，可能都会去看一下微博的热搜嘛，就发生了什么事情。但现在你可能会去选择抖音，然后点个搜索，它前面那个有个热那个热门榜里面，你点击里面那个关键词，它就会马上出现一个你非常熟悉的一个。title， 然后一个熟悉的一个音乐，然后来给你讲一个这个什么样的新闻故事之类的，就感觉他把原来这些写微博的这些博主变成了这些现在可以在抖音上去传播这些热点新闻那些博主，就他们相当于通过这个工具很方便去做这做了这样的一个转换
2: 。对，就我自己感觉他要他他除了这个之外，而且你一旦看了某些话题，他就会疯狂的推给你。然后现在小红书好像也有这个特征，就是你看了一个内容之后，会疯狂推同知内容给你。就就就比如说，呃，前两天我不知道你们有没有关注那个天津的那个大爷跳水的那个视频。啊、我抖音上全都是那就,就感觉它，他他是一个非常成功的，一个魔性传播。就可能最开始只是有那么几个人，然后来来来拍了几条跳水的视频，然后配上就那那一个特别魔性的音乐。然后结果导致铺天盖地，全都是那个视频，就感觉是一个非常成功的一个呃一个传播学案例吧。就就通过各种各样的东西，然后把这个导导致感觉成为了一个一级热点性的东西。其实想想这些事情挺无聊的，但是所有的视频都在看。然后我每刷到一个视频，都会都会看一会儿，也不知道为什么。其实都没有什么信息量
0: 。我现在还记得他那个每个视频的那个背景音乐，包括那个老大爷的那个那个说话的那个。很搞笑
1: ，哦， oh, 说到音乐，就是，就就是你，因为你在说这个老大跳水音乐嘛，就是就是我在抖音上也经常刷到一类视频，就是它会有很多那种讲小说，就是或者是讲介绍那个电影电影剧情的那种，然后它配配乐都永远是跟小说或者电影的类型是匹配的。就是当你每次就是你你只要听到那种熟悉的 beat， 你大概就知道哦，这个要开始讲一些恐怖片，然后这个要开始讲一些什么灾难、末世、末世、丧尸、丧尸文这样子的，然后还有各种各种，就感觉音乐本身在在就在抖音里面已经也形成了，就像短视频一样，已经形成了一种固定的范式，不同种的音乐对应的不同种的内容类型
2: 。对，其实我我发现我每次在拍照抖音的时候，他那个音乐推荐做的都蛮准的。我自己也不太清楚他背后到底的链条是什么，但感觉他最后总能推出来一些好像似曾相识，但是你你要看他的名字完全不知道是什么音乐的内容，然后给你的视频比较精准的配上去
1: 。对，就我我一方面可能会好奇，因为刚刚我们可能讨论的很多是关于在于内容创作，特别是比较说是视觉方面，就视频啊或者图片方面的这些内容创作，但其实。音频本身，或者说音乐本身，也是构成这个内容当中一个很大的组成部分。那么，抖音或者说它的整个平台也好，在关于音乐的制作、内容生成上，或者哪怕是跟音乐公司的合作、跟艺人的合作和分成上，这方面是怎么处理？然后能够让他们有机的和内容结合在一起的呢？
0: 感觉也是跟那跟那个刚刚尤安说的那个特效平台是一样的，就你看特效平台，它也是有特效的创作者和平台嘛，对吧？他那个用户去用特效平台，特效创作者创作这些特效，然后平台去给他们去做分成。我觉得音乐也是一个样子的，就它也是一样嘛，就是在上面可以有一些这种所谓抖音神曲的一些创作者，那用户可以用他们的神这些神曲去做很多内容，然后平台会给予这个。音乐创作者对应的一些收入，这样子
2: ，就就其实抖音对音乐的影响，我觉我就感觉是一个相对来讲评价还是有有一些负面的，就大家都会觉得抖音毁了音乐啊，或者怎么样的，就感觉拉低拉低了整个华语乐团的水平之类的。其实我自己也觉得，好像在这一点上，呃，可能不光是抖音吧，可能是整个国内的音乐生态就会有一点点，呃。就就有很多人就会有抄袭啊，或者怎么样的一些呃背景嘛，就感觉抖音好像助长了这些，就就很多抖音上火的就是拿别人的音乐变变调，或者说是魔改一下，然后就变成了主的视频配乐嘛，就感觉这这一点确实我感觉是抖音，或者就他可能是做一个平台没有做的很好的地方，就就他感觉，呃，我感觉他他起码在设计上是。助长了，他只是考虑到了把这些东西魔性传播的一面，但是就没有形成一个非常良性的版权保护啊，或者说优质内容产生的机制
1: 。所以其实是可能是这个运转机制，或者说这种民意传播的机制助长了这个这种不良的风气。但其实关于我们，呃，关于它抖音自己本身的平台制作，或者说内容生成这些方面，关于音乐层面，其实没有很好的被设计。我可以这么理解吗？因为你像，比方说你的滤镜啊，你的其他的内容啊方面，就会相对来说这些影响少一点
2: 。就感觉，因为我们其实也不是这个音乐相关的特别专业的人士嘛，是吗感,<笑>感觉在音乐上，其实我自己感觉这个行业可能就是它本身，因为它有很多的积累和行业内的一些呃规定嘛，然后或者说自己的一些行业规范的一些东西。那抖音作为一个破局者进入到这个平台，可能就它必须要使用一些比较激进，或者说是一些，呃，比较不同常规的理念来处理这些音乐。就我们去看抖音它的一些配乐的一些，呃，界面上的一些设计或者整体的处理上，你感觉它可能和传统的那些音乐软件是完全不一样的思路。可能它推崇的就是这个音乐本身，呃，我要去先去。呃，可能更多的就是从这个音乐本身的听，以及它应它被它应用的视频的角度来了解这个音乐，而不是说真正的是你通过一些，呃，真的属于我们觉得一个音乐该有的那些元素来了解这个音乐，就感觉这可能是，就对音乐在抖音这个软件中毕竟是一个客体的存在，但是音乐它又很重要，所以就导致了这么一个有一点尴尬的情况出现
0: 。所以它。就感感觉，因为你他他的限制还是比较大的嘛，就十五秒，对吧？你不管怎么样的音乐，你比如周杰伦、林俊杰，对吧？陈奕迅这样的音乐，你即便是用十杰他最高光的十五秒，其实也很难让用户沉浸进去，说这个音乐有多多么好。那反而是因为在这个平台上，创作者他都希望通过就他做的视频要有人看嘛，对吧？所以在这样的一个背景下，这个背景这个音乐本身，它可能更多是服务于。内容，而不是说他会去占据内容的那个重点，除非是一些比较特殊的，比如说音乐博主，他可能他可能画面不是很重要，那个声音是更重要的。对，但可能对于这个大众接收这个内容来说，确实是音乐是辅助这个主体内容的。就像我觉得有点像动画和界面的关系，对吧？其实动画也在大多数情况下也不是一个必须的一个存在。但可能在一些关键的节点里面，动画它是可以起到某种引导用户的一个作用的，有点像相似
2: 。就我们刚才聊的这些都，都都是，呃，其实更多的，我感觉都到了一些偏，呃，可能可能是一些偏。偏专业创作者或者说专业消费者的一些视角嘛，然后其实更多的在抖音上能看到的，或者说它跟呃传统那些平台不一样的，其实是抖音有很多真的是很呃就是很很很普通，可能就是大家随手拍啊，或者说怎么样的这么一些视频，就像刚才说的那个天津大爷跳水嘛，其实很多时候就是只是随便拍一拍，然后配个音乐就结束了这种视频，还是挺多数的。然后，其实这个又会回到刚才表的那个，就是大家，呃，发抖音是为了逃避社交包袱的一个方面。其实大部分人发表作品，其实还是为了给自己的朋友看。包括大家在用抖音，肯定会感觉到抖音其实很，呃，很着重的来强调朋友关系，或者说拼命的想让你建立起来一些社交联系。拼命的推各种可能认识的人，或者说之类的这种。呃，东西就就因为其实对社对一个呃内容产品产品来讲，其实社交是一个非常跨不去跨不过去的坎儿。其实大家都希望通过社交来让更多的人去拍东西，这点还挺这这点还挺明显的。就最典最典型的一个成功的例子就是视频号嘛，就在微信这个社交关系中成长出来的一个呃产品。我不知道又到了提问环节，两位有没有在用视频号，或者说是呃用的大概是怎么样一个频率呢？
0: 视频号我，我我感觉对比抖音的话，我感觉抖音是就就就真的是一个电视，对吧？我当然是有看电视的需求的，就可能现在你我会偏向，对我不会偏向去看微博，对吧？我还是偏向会看电视，因为可能打当在打工人家里面可能不太有那种比较高清的电视，对，所以手机就变成了我现在那个电视。但是视频号怎么说，就感觉它对我来说不是一个电视，然后在上面的一些内容。之前也有刷到过有一些，比如说有一些这种前沿的一些这种视频，比如说一些设计的一些探索啊，包括一些设计的资讯啊。之前有些博主在上面发，可能偶尔还会点点赞，包括一些创意的短片。但现在最近可能真的刷的特别少，就不觉得那里面会给我一些惊喜。这是我现在用它的一个情况
1: 。哎，其实我好奇的点在于说。作为，因为因为原来视频号主体和公众号主体是分开，但现在好像是一个嘛，就是他在同时发公众号文章和同时发视频号内容，是不是对他的流量会有一些分配机制啊？因为我经常会看到说有些，就是有些应该怎么说，这些公众号它发视频，它发微信号其实是匹配它当下所宣传的内容来做的。当下他自己可能抛了一篇什么类似的文章，然后可能就匹配的发布了一些，呃，相关的一些，啊、呃，对，发布了一些视频号的内容。我不是很清楚这两者之间是否有必然的联系哦
2: 。其实感觉上好像，呃，因为我自己其实也不是个视频号的深度用户，我顶多会点击看一看朋友最近赞了什么内容之类的，就感受上视频号的质质量内容，就我觉得还是有点质量内容，大部分都是一些，呃，稍微。官方一点的机构，或者说就是在公众号体系做的比较成功的那种，就他可能去发一些，呃，就自己的一些可能不,不太方便通过公众号或者文章载体发布的内容啊，就这种还是相对来讲视频号一个独特的内容。然后第二种可能就是那种，呃，真的是一些有一些社交传播圈子的，比如说我自己的学校，可能他发了一些什么内容，然后就很多大家就校友都在转呀、啊，什么校庆视频啊之类的。就那种会看到一波视频号刷屏的画面，然后他那个朋友赞过，可能也就是几十位朋友一起赞某一个视频，然后你回想点进去看一看到底是什么，然后这种还例子还挺多的。你这
0: 么说，感觉感觉怎么像回归了关注逻辑呢？就好像我是关注了谁谁谁，所以我在视频号上关注他，后续会有什么样的发布，而不是说我会期待滑动的过程中下一条是什么样子的。
1: 是的，因为我感觉它的整体整个逻辑都是围绕着公众号那一套关注体系来拓展的。我不知道，反正视频号给了我相同的感觉，包括它依附依依照说，比方说你的好友点赞了某些视频来说，也是本质上是因为我关注了我的好友，进而我好友的动态在视频号里跟我反映出来了。然后视频号现在就像就像刚才那个原安的定位，是以我对它的定位也差不多一样的，就是它是一种宣传的媒介。它是公众号的另外一种形式而已。然后我会发视频号的，我会发视频号，但是我发视频号的理由就是因为我自己本身也会有个个人视频号的主页。其实就像发朋友圈一样，它可能是另外一种朋友圈的媒介，就是。别人点开我的视频号，可能会知道我近几年去哪里旅游了。我可能会剪成这样子影集，这样子。我近几年每年过年发了一个什么样子的红包，这种东西，就其实它是朋友圈的另外一种载体了。在我看来，我发视频号也是这么一个目的，就是我有一个档案，我有一个视频载体的档案放在那个地方。然后我的社交圈子，我的一些朋友、好友、新朋友可以点进来了解一下我。我就这样。但是，比方说我用电视节目，我用电电视台、抖音，我可能就不会有这种想法，因为我可能不会去期望说某一个。某一个什么网络隔隔着网线千万里的人去用这种方式来了解我，可我也不希望他能够通过这种形式来深度了解我，就是这样
2: 。对，这点还挺符合微信自己对视频号之前的定位的，就它就之前不是公开课上说视频号其实是一张公开名片就可能就大家不太愿意把自己朋友圈的一些内容暴露给可能刚加好友的人，或者说这么一个群聊的这种人。但是你可以把视频号当成一种公开名片挂到上面，然后可能大家就可以通过这个来预先的了解你对,对对一种，没错，确实也是很多人发视频号的一个心态吧。我自己也会这样
1: 。对，但我觉得这个的前提是你至少愿意递出那张名片。可是可能在抖音这个平台上，我不愿意去递出这张名片，可能是因为我自己本身对于两个平台的属性定位上就会有差异，一个是。社交，一个是私人熟人关系的社交，一个是偏公众、公开娱乐向的平台。可能是我对这两个本身软件，虽然抖音花很大力气在想要往私人这种社交关系圈去侵入，但是本质上还是不能阻挡它泛化或者变得更加公开的这个过程吧
2: 。其实挺典型的，是那个我们在这两个平台给一个视频点赞的时候的心态。就我在视频号上给一个视频点赞。其实这个时候，我想的是把这个视频推荐给朋友，因为我知道他的赞是公开身份嘛。但但是我在抖音上给一个视频点赞，就真的是纯粹的觉得这个视频好看，我要支持这个博主，然后希望他呃继续发点类似的。就一个可能是呃 for 一个公开的，然后把把我的这个视频推荐给朋友。另外一个就是对这个呃作者本身的一个激励，或者说跟作者之间的一个联系。就这点上，我自己起码就两个平台上是两个不同的心态
1: 。对对对，就是我们在两种不同定位的平台上，把这个点赞这个符号货币化的方向不大一样。一个是个人信誉担保的推荐，我的朋友来跟着我一起看；<笑>另外一个就是我要让这个博主获得更多的曝光，他值得，他值得更好，这样子。就
0: 这个点赞还是延续了公众号上面的那个点赞嘛，对吧？公众号上的点赞。呃，公众公众号是在看，对吧？公众号是在看，<对>就在看的话你，你会让别人看到。<对>但他但他那个点赞又像他公众号那个点赞，又是像是抖音的那个点赞，对吧？只是单纯对对这个创作者的一个
1: 点赞，一个激励嘛，对吧？就是这是这个相当于是数字化的东西，是为了让创作者本身获得一些动力，但是并不代表我就是我做出了这个选择。点了这个赞，其实只是我跟创作者之间的一些单向沟通，其实并没有，因为他它那个点赞不公开嘛，所以就不会，比方说我点了赞，你不会知道我点了赞
2: 。其实其实这个点又又到了那个视频号一个非常让大家迷惑、很多人都在吐槽的功能，就是、它的两个点赞，一个大拇指和一个爱心,爱心,爱心
1: 点赞之谜。
2: <笑>我我不知道你们能不能分清楚这两个赞
1: ，我完全不能，所以。对我来说，唯一的操作就是不操作，以免造成歧义
0: 。因为我们其实是经历这个过程的，就因为，你像抖音、他 i k t o Musical 那些，其实那个时候可能我们都还在读书，对吧？可能那个时候还不知道，就是没有亲身经雨过那个那个产品迭代的过程。但其实视频号这个产品是我们可能进入这个领域之后它才有的，所以其实我们其实是见证了它从第一版本到现在这个版本过程是什么样子的，对吧？从只有一个赞到现在有两个赞，嗯
1: 。对，而且还很难去讲清楚我这个赞和那个赞的原因，因为以往的情况下，比方说其他的视频软件也好，哪怕是小红书也好，我会有一个点赞和一个收藏，嗯，这两个的逻辑其实其实现在大部分用户其实是混用的，但是它可能会有一些在程度上不同的差异。然后收藏一般来讲，我们也会更加进一步的去对它进行像工具化的管理，把它变成文档，把它变成合集这样子。点赞其实就是一个。好像是比较没什么负担的一些一些激励性的行为
0: 。对，就就感觉这个这个设计其实挺不微信的，就你感觉很少很少能看到微信去做出两个就是两个概念很混淆的一个东西。就因为我们一直以来对微信的印象都是他要服务所有的这个这个国民嘛，对不对？那他其实，在考虑这样的背景下，他应该是要让所有老人、小孩都应该去拿到一个设计的时候，应该能够直观的去了解的。但你说现在这个点赞跟爱心，就如果比如说是一个老人，他他真的能区分开吗
1: ？没什么太大,大差别，至少我分辨不出他设计师本身想要传达的意思。
2: 对，所以其实这点我感觉，就就前两天也在看看一个文章嘛，大概就是说，就所有的产品它都会经历一个演进的过程，然后这个演进总会背离这个产品本来的那个初衷。就所有的产品，它最后成长出来的样子，跟它开始的那个 idea， 其实基本上都会长得不一样了。然后我自己感觉，在微信里边，其实微信的很多功能，其实没有这么一个演进的过程，就它可能一开始出场，就把自己所有都定型了，然后就可能之后就顺风顺水，或者说就开创这个相关领域的一个开创者了。就比如典型的就朋友圈嘛，就朋友圈。十年来，它基本上它的结构没有怎么变化过，它所有的逻辑都是那样。然后聊天可能大部分情况下也基本上没有一些本质变化，但是其实视频号反而是一个，因为微信这个时候是一个后来者嘛，然后他就跟跟我们刚才说的一样，就他经历了一些迭代，而且我们都是见证着的，他其实跟开始那个样子已经长得很不一样了。其实感觉。呃，视频号这两个赞，其实就是微信在处理一个不断的在演进和变化中的产品的一个让步，或者说一些妥协吧。就就他可能开始的时候想的很美好，就是一个赞可以解决的问题，但可能有了这个赞之后，很多用户因为一些社交压力，不太敢去给视频点赞，所以被迫要多出来一个赞。但多出来一个赞呢，他又不想影响原来用户的一些习惯，所以导致硬生生的诞生出来一个拇指赞。就感觉这可能是我自己感觉是微信这个产品在应对一个眼镜式的呃产品的时候，它有很多的包袱，以及很多的呃可能没有那么熟悉的地方啊。它就不像说我做公众号或者说做朋友圈这种开始即是非常稳定的一个产品的时候，这种从容的感觉了
0: 。我尝试共情一下他们的产品设计团队，就感觉他们之前做过也做过一些失败的产品嘛，比如说那个时刻视频。是吧？然后他后面这个产品不成功，他可以很方便的把它下掉嘛。但是因为现在视频号已经成为了微信很重要的一个部分，这甚至对于他未来营收都会很重要的影响。那这个时候，在产品设计结构上面，他可能也不太敢去做这样的一个大的调整，也挺难的感觉，对他们来说。
2: <笑>对，这点确实是。然后其实其实我提到这一点，就我感觉。哦，这个话题好像要回到抖音，就是因为感觉抖音其实是一个非常典型的，它是一个在演进式的产品。就它就它开始的初衷和现在的抖音其实有非常大的变化，因为开始抖音可能就不是奔着一个这么大体量，然后有这么多功能 app 去的。然后我不知道你们有没有印象，说抖音开始的时候它是一个纯深色模式的一个应用，然后它那个深色还是带一点点紫色的那种。哦，所有的界面都是深的。就在开始，我在呃，我在视频里面点开评论，是一个深色的面板。然后我点到其他的 tab， 然后可能消息啊，或者说 profile 都是一个深色的一个情况。但是其实后面呢，其实嗯、呃，这一点其实在开始设计的时候，其实很好理解嘛。他想让整个感觉都非常的沉浸化，然后整个产品都是是围绕着短视频这么一个模式，因为视频大部分都是深色的嘛。然后你做一个深色的，肯定沉浸感会好很多。但是后来，其实因为他被迫要加很多的功能，其实也不是被迫吧。就他眼镜中会发现有很多的，呃，很多的东西可以跟他偶合。比如说刚才聊的社交，很多人会在抖音去聊天和处理一些呃评论关系，然后可能抖音还要做电商呀这些东西。就当做这些东西的时候，很明显他就不能再用一个纯粹深色的来处理这些东西了。然后或者说他用浅色更符合大家一般用户对他的一些体验。然后抖音其实当时就做了一次特别大的改版，然后其实这个改版的本质就是说把深色变成浅色。刚开始用用的时候非常的不熟悉，但现在来想，好像抖音这么一个体量、这么多功能的产品就应该是白色的，就或者它起码是跟大多数产品一样，跟随呃自己的系统的设置是 darkish light 的这么一个模式。就就当时抖音应该这这这一次改版还在。呃，内部有挺大的人力的投入的，就他当时做了很多 r e a 的东西，把设计系统也做了一些更新，然后这个还挺神奇的。我感觉，其实就是抖音在演进过程中，它的功能泛化引起的一个设计上的变革吧。我感觉这个对于
0: 抖音来说还挺重要的，就相当于说之前可能用户理解它，它就是一个视频平台嘛，可能就跟我们小时候玩的什么土豆。优酷这样的网站，它是个视，还是个视频平台，就到现在也是视频平台。比如说抖音，它慢慢随着它用户的眼镜，它引入了像我们的长辈啊，包括在老一辈啊，就这些用户也成为了它的用户，然后引入了更多角色，在社会上面会引入什么服务商啊、商家呀、啊，它不再是一个只是视频创作者和用户的两个角色的一个平台，它是有更多社会相关利益方，就像微信一样，对吧？会有更更多这种社会角色参与参与进来，那这个时候它就要。必须去为这些用户去考虑，去做一些特殊的一些改改变吧。对我感觉微信也是这个样子，就可能也这这是一个好的地方，那同时也是一个有限制的地方，对吧？就可能两者都是需要在这个限制里面去做到一个他们他们理解的一个好的东
2: 西。对，其实是的，我感觉其实想想，可能在。就也不说远吧，可能在两三年前的时候，那时候去想抖音会成长为现在这么一个非常，呃体量这么大，然后我自己会成为抖音这么一个相对比较核心的一个，基本上我每天都会看抖音的这么一个深度用户，我自己会觉得不太思议，因为我感觉我在上大学的时候，那时候感觉，呃同学中谁在用抖音这件事情，会感觉稍微有一点点，呃稍微有一点点感觉他好像是那种在。呃，跟潮流呀，或者说怎么样，就是或者说品味不是很高那种感觉。但现在感觉好像用抖音就是一件非常非常自然而然，然后正常。它也其实没有什么太多的某种潮流的代表，或者说某种文化的代表。它就是一个大家都在用，然后非常正常的一个应用。虽然很多人肯定还是对抖音有很多负面的一些印象了，因为抖音我自己感觉，我自己每次用抖音用完之后，还是会感觉到有一点点。没有没有什么获得什么东西的感觉，浪费了人生中的寂寞，对，浪费了人生中宝贵的一个小时，这种感觉。<笑>但是不可否认，它在设计上其实有很多很值得我们现在去呃学习和借鉴的地方。然后本身也是一个非常成功的应用，就这点我觉得还是挺好的。就我就我们大学其实有一个课题叫向淘宝学习，我最感觉现在可能就是
1: 哎<笑>、啊，等下那课不会是淘宝开的吧？<笑>
2: 我我觉得现在可能就这，可能就很多时候我们作为设计师，可能要向抖音去学习了
1: 。但我其实觉得，既然今天聊下来，感觉其实它的成功，或者说它流行的方面，很多其实是背后的一些机制。这个机制可能包括产品本身的机制、它的运营策略、传播策略、算法能力等等各方面，可能真正。我们至少，我们今天讨论了关于我们平时所会讨论的一些设计呈现在界面的 UI 上面的东西，可能会偏少。除了最后讲到整体把整个背景改浅之外，其实更多的都是在讨论这个机制方面的东西
0: 。那感觉它更像一个模式
2: 创新。它
1: 对对的，是的是的是的。
2: 是的嗯，其实我感觉大家，我就我们作为设计师去看抖音，你会发现抖音其实没有什么很复杂的界面。它不像说，比如说我去看淘宝的定淘宝的那个详情页，或者说是去呃看小红书的一些，比如小红书的那个本身的详情页这种页面，它其实有一些比较复杂的版式上的一些呃自己的一些思考，然后以及处理上。但抖音其实没有什么复杂的页面，我们就像抖音的所有页面其实都没有很简，没有很复杂，它的复杂本身可能也是因为要产品经理要塞太多东西而导致的。所以这个时候，其实感觉抖音本身就是一个模式上有创新，但界面上没有很复杂，或者说没有很多纵深度的一个产品
1: 。因为抖音本身最复杂的内容这一部分的创作和设计交给了创作者本身
2: 。其实是的，就好像是一个，就就就可能还是回到电视那个比喻，它可能更多的把整个画面都让给了节目本身，然后这个电视本身的 UI 系统长什么样，其实没那么重要
0: 。对，感觉也是相辅相成的。就你看 l i b n b 它其实也是一个类似的模式创新，对吧？它其实重要的也不是那个 UI 是什么样子，其实是上面的那些访客，包括他们提供那些房源，对，它也是一个设计师创业的一个产品，对吧？但感觉就是一个综合，就说到底，其实到最后都是用户用你这个产品不，不重要的不是那些 UI、UX 什么动画，重要的还是人家在用这个产品的时候，他们的感觉是什么样子的。对，现在的抖音可能让我们给我们的感觉就是它就是。童年的电视，对吧？可能就是现在当代打工人的一个电视。那他确实做到了，对我觉得这个确实是设计师应该去学习的
2: 。这点有有点升华了，设计不只是界面设计。
0: <笑>但我其实还想评论一下，我觉得那天我跟约翰也聊到了，我说就感觉现在面对这些国民产品，其实你很很少能够看到里面的一些。让人特别不一样的一个点，就单纯从设计上角度上来看，就可能之前，比如说我们在体验 iMessage 的时候，就里面的一些细节的动画啊，包括 macOS 的这个 Standby， 包括各种 widget， 它有很多细节是在设计师这个行业里面会被拿去分析、拿去学习的。但其实，当你现在如果给我们提到抖音、提到微信，好像越来越少了这样的细节。我感觉也是因为他们因为要服务这么多的用户，所以可能在设计上这个。单纯这个设计创新上，确实就比较低调这样子，这个确实是个蛮可惜的点的
2: 我感觉是，嗯、呃，可能整体从市场上来讲，现在的每个应用都有点划定好了自己的地盘，然后大家都知道说，你做你做一个纯粹的设计创新的东西，其实很难改变说这个产品本质的用户受众对它的理解，或者说怎么样的了。其实更多的可能就是一些我们看到的，现在目前的互联网就是一些战略或者说是整体的大的功能上的一些迁移嘛。比如说你像海外也是一样的，就今天又 Twitter 改名叫 X， 然后又要出什么呃视频、音视频通话的功能，然后明天 Facebook 又出了一个 Thread， 然后专门来做这个板块。但其实通过这些海外产品，其实你也挺难看到一些真正的一些设计上的或者说。比较巧妙的功能上的创新了，就感觉可能这两年确实是整个互联网的产品设计这个方面比较低潮的一些时期吧。它相反可能是整个行业到了一个平稳期，然后导致这些创新显得不那么重要，也没有人想去投时间去做了。感觉我自己感觉还其实还挺遗憾的
1: 。另外一种就是还有就是说我们对于创新的定义啊，就是。随着可能逐年都有创新，我们对于创新这个能够产生的边际效益的感知就会越来越，怎么说？就会你会觉得现在的创新可能就不是创新。这个地方就很巧妙，到底我们定义什么是创新？当然这个问题不在这一期进行讨论了，但我觉得可能也有这样子的问题，可能创新就是有很多很多创新的点，只是我们看上去觉得这是理所当然的而已。<笑>
0: 我今天还刷到小红书，就有那个标题起的，为什么大厂更新设计的那个文章越来越少了？就<笑>感觉很神奇，就感觉也是对应的，啥没什么好写的了，已经
1: 是的，是的，也也卷，就是你现在看。你现在去看那种可能几年前三就不用看，就不用看五年前，你就看三年前的那些当时的很牛逼的那些所所谓的设计创新，你现在来看就是普通知识点，你也不会觉得有多创新。这个东西就是这些点已经不能让你觉得足够嗨了，因为你已经接受了足够多的创新了。
2: 然后我们今天其实聊了大家相对来讲非常熟悉的啊、呃、短视频软件抖音，然后以及可能聊了一些视频号的部分。然后聊到最后，其实我们会发现说，呃，我们会觉得一个软件的设计不只只是说是界面设计，更多的可能是它在整体的模式或者说是整个产品结构和方方面面的一些呃落脚点和一些映射点上的设计。然后，这其实也是我们所谓向抖音学习的一个角度。可能更多的时候，设计师要背负的，可能更多的是整个模式上的思考，而不是局限于某些界面或者说某些功能。然后，这些点可能也是涉及这种体现价值的地方。然后，最后也再次感谢一下大家对我们节目的支持。然后也，也呃。对一千粉这个事情，我们也非常的感谢。在做电台的时候，也其实也没有想到会能够今年真的能达成这个目标。然后感谢大家对本期的聆听和对我们节目一直的支持，谢谢大家，谢谢大家。